0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und äh, diese Woche geht es bei uns um das Thema Agrartech. Ein ganz spannender Bereich und, äh, und da kann ich gleich schon mal vorab ankündigen, diese Folge ist eine ganz besondere Folge geworden, weil ich so viel gelernt habe. Denn ich habe mit Eva Piepenbrock gesprochen und sie ist die Redaktionsleiterin vom F3 Magazin. F3 steht für Farm, Food und Future und äh, damit hat man schon eine ganz gute Klammer, finde ich, um das... Worüber wir uns auch unterhalten haben, denn wir haben nicht nur über die Landwirtschaft gesprochen, wir haben auch über die Nahrungsketten gesprochen, die Ernährung, über die Zukunft der Gesellschaft so ein bisschen und so weiter. Also wir haben viele Themen gestreift, aber vor allem primäres Thema war natürlich, dass wir uns über die Landwirtschaft unterhalten haben. Da gibt es so viele Startups, das habe ich selbst nicht gewusst, die sich mit Dingen beschäftigen, da würden wir alle nicht drauf kommen. Also Super spannende Folge. Ich finde es immer ganz toll, wenn ich viel lernen darf. Und das ist in dieser Folge der Fall. Von daher freue ich mich sehr auf Eva Piepenbrock. Doch bevor wir loslegen, nochmal der kurze Hinweis. Wir von Startup Insider haben ja eine passende Kooperation mit Review Forest. Das ist ein kleines Startup hier aus Berlin, die für jede Bewertung, die ihr für diesen Podcast bei iTunes abgebt, einen Baum pflanzen in eurem Namen. Das heißt, ihr tut was für uns, indem ihr den Podcast weiterempfehlt und dadurch sichtbarer macht. Und ihr tut natürlich auch was für die Umwelt und die CO2-Problematik. Von daher macht das doch vielleicht mal kurz. Geht mal kurz zu iTunes und sagt, 5 Sterne, 4 Sterne, was auch immer euch da einfällt. Und vielleicht auch ein kurzes Feedback. Wir freuen uns immer und lesen das auch total gerne. Also von daher, danke an Review Forest für die tolle Kooperation und danke an euch vorab, wenn ihr das macht. Und jetzt freue ich mich auf Eva Piepenbrock vom F3-Magazin. Wir gehen rüber nach Münster. Hallo Eva, toll, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Na klar.
0: Du, ähm, f3.de, ähm, da macht ihr unglaublich viel rund um die Themen Zukunft, Ernährung, Forst und so weiter und so fort. Also alle, alle Dinge, die irgendwie das tägliche Leben betreffen. Also es ist ja ein riesengroßes Spektrum, was ihr da abdeckt. Führe uns doch mal so ein bisschen durch vielleicht, was ihr da alles macht und auch was sich hinter f3 verbirgt, wie das entstanden ist und so weiter.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich sage vielleicht nochmal ganz kurz, mein Name ist Eva Piepenbrock, ich bin Redaktionsleiterin von F3. F3 steht für Farm, Food und Future. Also wie du schon gesagt hast, wir nähern uns im Grunde allen Themen entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette an. Das Ganze hat damals angefangen, jetzt vor mittlerweile fast drei Jahren, als wir im Landwirtschaftsverlag in Münster ja auf die auf die grüne Startup-Szene aufmerksam geworden sind. Grün im Sinne von alle grünen Bereiche. Also wir haben festgestellt, dass sich in der Landwirtschaft selbst extrem viel tut, dass da Hofnachfolger, aber durchaus auch landwirtschaftsferne Leute sind, die die Landwirtschaft irgendwie neu denken wollen, neue Impulse mitbringen und ähm, neue Technologien entwickeln, die sich ja den, den neuen Herausforderungen, vor der die Branche so steht, ähm, stellen möchten. Dann ähm, gibt es auch aus dem Lebensmittelbereich extrem viel, was so äh, auf die neuen Ernährungstrends und, und neue Anforderungen aus der Gesellschaft angeht. Ähm, Forst- und Energie. Greifen wir auch so ein bisschen ab, ähm, aber im Grunde fokussieren wir uns auf alles, was rund um die, um die Lebensmittelbranche sich dreht. Ähm, ja, und da wollen wir im Grunde äh, mit F3 ein bisschen dafür sorgen, dass... Der Austausch zwischen dieser sehr innovativen landwirtschaftlichen Szene und der Start-up-Szene, dass der mehr gefördert wird. Wir glauben nämlich, dass sowohl der, der Start-up-Gründer aus Berlin, dass der ein Interesse daran hat, seine Idee, mal einem praktischen Landwirt vorzuführen, um um sein Know-how zu, zu erfahren, um überhaupt erstmal zu gucken, wo drückt eigentlich der Schuh auf den Betrieben und vielleicht im besten Fall hat der Landwirt ja sogar einen Hektar Testfläche übrig, der wo der Gründer dann vielleicht mal eine Drohne fliegen lassen kann oder so. Also das ist so ein bisschen der Grundgedanke von F3. Wir, wir stellen die kreativen Ideen und die Macher dahinter vor, gucken also, welche Trends sind so da, ja, wie, wo ist auch Veränderungsdruck, wo muss was passieren. Und als zweites wollen wir die, die Leute, die Innovation entwickeln, wirklich zusammenbringen in diesem ganz speziellen Sektor.
0: Das ist, wenn man sich bei euch äh, die Webseite anschaut, ist das total charmant, finde ich, denn da habt ihr wirklich sehr viele Startups, die irgendwie Landwirte suchen oder Landwirte oder Forstbetriebe und so weiter, die eben Startups suchen. Das kenne ich irgendwie so aus der etablierten äh, anderen Industrie gar nicht, muss ich sagen. Äh, also wie kamt ihr auf die Idee und, und, und läuft das gut? Wird das gut angenommen?
1: Hm. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Ja, wir haben einfach da den Bedarf entdeckt. Ne? Also ich meine, welcher welcher Startup Gründer ähm, aus einem urbanen Zentrum kennt schon heute heutzutage noch einen Landwirt. Ne? Also das war das war einfach so der krasse Bedarf, den wir da entdeckt haben. Und übrigens auch auf Landwirtseite. Ne? Da sind Hofnachfolger oder Agrarstudenten oder wir nennen das dann weichende Erben, wenn wenn jemand zwar vom Hof kommt, vom Hof kommt, aber den nicht selber übernimmt, äh, die die haben auch einen unglaublichen Austausch da ihre eigenen Ideen und Betriebe weiterzuentwickeln. Ja, und ähm, dadurch, dass es diesen Bedarf gibt, haben wir damals äh, vor drei Jahren einfach mal diesen Testballon gestartet und unseren äh, unser Netzwerk mit diesen Kleinanzeigen, auf die du ja gerade anspielst, einfach mal ins Leben gerufen. Und die Resonanz war so gut, ähm, dass wir mittlerweile über 120 offene Gesuche und auch Angebote da listen, ähm, die, ja, die echt gut angenommen werden. Also ich kann auch schon mal verraten, wir sind gerade kurz vor einem Relaunch dieses Teil als der Website, ähm, damit das Ganze noch nutzerfreundlicher wird und die ja man zum Beispiel noch mehr nach Kategorien filtern kann und mit Profilen gearbeitet werden kann und so weiter. Also ja, es läuft so gut, dass wir da noch mal ein bisschen Gehirnschmalz reingesteckt haben.
0: Und du hast gerade schon von den Herausforderungen der Branche gesprochen ähm, und dass man irgendwie Landwirtschaft neu denken muss äh, oder, oder will. Wie ist das denn eigentlich? Kannst du uns mal so ein bisschen durchführen, wo die Landwirtschaft eigentlich gerade steht und äh, vielleicht auch welcher welcher Druck auf die Landwirtschaft da ausgeübt wird? Von welchen Seiten? Ist das ein gesellschaftlicher Druck? Ist das ein ökologischer Druck äh, oder ökonomischer Druck? Ähm, und warum muss man Land Landwirtschaft neu denken und wohin muss sich die entwickeln?
1: Hm. Okay, krasse Frage. Könnten wir, glaube ich, drei <lacht> Stunden äh, dr drüber quatschen. Ähm, ja, also der Druck auf die Landwirtschaft ist schon extrem hoch, ja. Und da hat jeder Landwirt, ne, also kein Betrieb ist wie der andere. Da hat jeder so ein bisschen, ein bisschen eigene Betrie eigene Probleme. Also ich mal als Beispiel die Schweinehalter zum Beispiel wissen, glaube ich, gerade nicht nicht wohin. Ja? also da gibt so viele politische Änderungen, die dringend getroffen werden müssten, wo, wo, aber, wo aber alle so ein bisschen auf die, auf die Entscheidung warten, damit ähm, mit da weitergewirtschaftet werden kann und auch richtig investiert werden kann für die nächsten Jahre. Ähm Nein, aber was, worüber wir heute, glaube ich, gut sprechen können abseits von konkreter Agrarpolitik, ist, ähm, sind die großen gesellschaftlichen Trends, die einfach auf die Landwirtschaft einwirken und auch die klassischen Geschäftsmodelle wirklich beeinflussen heute schon. Das merken wir. Also nehmen wir mal das ganze Thema ähm, Nachhaltigkeit. Ne? Also die Landwirte haben jetzt äh, zwei krasse Dürre Sommer hinter sich. Also der der Bauer, der für den ist der Klimawandel kein kein Konstrukt, was irgendwie weit weg ist oder irgendwie so ein Drohszenario, sondern es ist wirklich auf den Äckern angekommen und ähm, da, da werden jetzt quasi in der Bewirtschaftung neue Wege gesucht, damit ja die Böden wieder sozusagen mehr Wasser halten können, die, die müssen irgendwie fluffiger ähm, bewirtschaftet werden, damit das Wasser bei so einem Starkregenereignis, wie es der Klimawandel ja mit sich bringt, äh, dass da sozusagen der Boden sich da besser drauf einstellen kann und naja, was die Gesellschaft angeht, also Fleischkonsum geht zurück. Immer mehr Konsumenten möchten sich pflanzlich ernähren oder zumindest flexitarisch oder ich weiß gar nicht, ob es flexitarisch gibt, das Wort. Jedenfalls geht der Fleischkonsum zurück und in der Landwirtschaft oder auch in der Ernährungswirtschaft führt das zu zahlreichen äh, neuen Innovationen, die, die die jetzt einfach kommen ne, oder die schon längst da sind. Das sind, also ich, ich rede dann immer von alternativen Proteinquellen, ne, also Fleischersatzprodukte ähm, erobern den Markt ähm, und wir bei F3, oder um, um dem Ganzen so ein bisschen Struktur zu geben, unterscheiden da immer äh, vier Trends oder vier Möglichkeiten, woher diese alternativen Proteine kommen können. Das Einfachste ist im Grunde, ähm, sind sind pflanzlich ist pflanzlicher Fleischersatz, also dieser berühmte Beyond Meat Burger zum Beispiel, ne? also Sojaproteine, Erbsenproteine, Lupinen kann man verarbeiten, Hülsenfrüchte, dieses Ganze, ja im Grunde alles Kulturen, die äh, hier heimisch auch angebaut werden könnten, selbst Soja äh, kommt jetzt. Dann plötzlich dank des Klimawandels hier auf, auf heimische Äcker. Ähm, genau. Und das ist, das ist eine, eine Sparte für alternative Proteine. Dann gibt es das große Thema, ähm, ja, Algen, Pilze und, und solche Sachen, die man, die, die hochwertige Aminosäuren äh, beinhalten und die gerade auch von Startups äh, jetzt vermehrt entdeckt werden, äh, um daraus auch, auch neue, neue Lebensmittelprodukte herzustellen. Dann äh, finde ich persönlich super interessant, was ist eigentlich mit dem Thema Insektenproteine? Mhm. Ähm, Insekten sind auf, auf, auf gleich zwei Arten für, für die Landwirtschaft interessant. Einerseits werden daraus natürlich Sachen für die Humanernährung hergestellt. Ein riesengroßer Markt ist aber auch der ganze Tierfutterbereich. Also es gibt zahlreiche Studien oder ähm, ja, Forschungsansätze, die jetzt gerade untersuchen, inwieweit äh, Insektenmehl Sojamehl ersetzen könnte ne? und das hat im Sinne von der Nachhaltigkeit ja wirklich einen riesen Impact, wenn man überlegt, dass, dass dann Soja aus Brasilien nicht mehr importiert werden müsste. Ja und der vierte Punkt, der dazu gehört, ist äh, das In-Vitro-Fleisch, also quasi Fleisch aus dem Labor oder auch Fisch wird auch, äh, wird auch schon entwickelt. Das ist dann, das läuft so ein bisschen unter der, der New Food oder Innovative Food Kategorie, das sind so ganz neue Wege, die dann aber auch weit weg sind von der Landwirtschaft.
0: Mhm. Und, und sag mal, eure Rolle, also wenn, oder euren Auftrag, wie würdest du den beschreiben? Also wenn ihr jetzt diese ganzen Entwicklungen seht und ihr seht natürlich irgendwie, also ihr seid nah dran am Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit und so weiter, habt ihr wahrscheinlich auch irgendwie ja, eine intrinsische Motivation. Wie, wie positioniert ihr euch? Seid ihr Beobachter oder seid ihr auch ein bisschen politisch dabei?
1: Nee, F3 will eigentlich unpolitisch sein. Und, und das sind wir auch. Also wenn, wenn du bei uns nach Agrarpolitik suchst, dann, dann taucht das höchstens am Rande auf, weil man es halt auch nicht komplett ausblenden kann. Aber was wir uns vornehmen, ist diese, ja wir wollen im Grunde die, die Agrar- und Lebensmittelbranche mitnehmen und so eine Art Katalysator für, für Ideen sein. Ja. Wir, wollen, wir wollen schauen, stecken da eventuell nicht auch Chancen drin für die heimische Landwirtschaft? Mhm. Ne? Weil, also ich keine Ahnung, ob ich da jetzt zu viel voraussetze, aber ich glaube, man ist sich ja schon einig, dass, dass die deutsche Landwirtschaft erhalten bleiben sollte im, im, Sinne einer regionalen Produktion. Ja, es hat keiner was davon, wenn, wenn hier alles abgeschafft wird und dann kommt das Fleisch halt aus den Nachbarländern oder, oder noch von weiter weg. Das heißt, wenn ich jetzt mein, wegen Beispiel pflanzlicher Fleischersatz mir angucke, dann dann gehe ich ins Netzwerk bei uns, was wir, oder in diesen Marktplatz, den wir aufbauen, und und schaue zum Beispiel, gibt es da nicht Landwirte, die meinetwegen nicht den nächsten Schweinestall bauen, sondern ein Lupinfeld anlegen und ein Startup damit beliefern können. Also das ist so unser Anspruch. Wir wollen gucken, was entsteht da draußen, was entsteht auch gerade an der Landwirtschaft vorbei. Ähm, aber wie. Ja, was heißt das als konkrete Chance für für den Betrieb, der der hier bei mir vor der Haustür sozusagen steht? Also ne, äh, Filterblasen, ich habe es glaube ich eben schon Filterblasen genannt, äh, miteinander verknüpfen und neue Chancen generieren.
0: Mhm. Dann vielleicht mal ganz kurz die Frage, eure Leser, sind das dann primär die Landwirte und äh, Menschen aus dem, weiß nicht, ländlichen Umfeld die oder landwirtschaftlichen Umfeld oder auch die Startups? Oder äh, richtet ihr euch auch an den Endverbraucher und versucht den auch ein bisschen aufzuklären über die Trends?
1: Ja, also unsere Leserschaft ist, ähm, super vielfältig. Deswegen auch diese Formulierung als, als Katalysator oder als Türöffner in diese vielen doch sehr unbekannte Branche. Ähm, die Landwirte und die, gerade die, die jungen Agrarier, so die, die haben wir ganz am Anfang auf dem Schirm gehabt und die haben wir auch relativ leicht erreicht, sag ich mal so. Aber wir nehmen uns ja vor, Branchen miteinander zu verknüpfen, die ohne uns vielleicht nicht so leicht in Kontakt kommen würden. Und ja, damit einher geht im Grunde schon auch die die Vielseitigkeit unserer Zielgruppen. Also wir erreichen sowohl den ganzen vor- und nachgelagerten Bereich der Landwirtschaft, also ne, verarbeitende äh, Industrie, äh, sowas wie Mühlen, Schlachtereien, äh, dann aber auch den Lebensmittelkonzern selbst, der im Grunde auch den Bezug zur, zum Primärsektor ja gar nicht verlieren möchte. Und ja, die Gründerszene, also wir verstehen uns schon auch als Partner der der Startups, ähm, wollen denen helfen, ihre Ideen auf die Straße zu bekommen und können ihnen da weniger auf der Finanz- und Investorenseite helfen als vielmehr, ja, ähm, Ideen aus der praktischen Brille oder nicht, also wir vermitteln denen ja quasi den Landwirt, der dann die Idee durch die praktische Brille ähm, checken kann oder Feedback aus der Praxis geben kann.
0: Und vielleicht nochmal zurück jetzt zu dem Thema Proteine, weil also an dem mhm. Beispiel kann man es ja vielleicht mal ganz gut durchspielen. Da tut sich ja jetzt extrem viel. Du hast jetzt gerade vier Trends oder vier Bereiche ähm, aufgezählt und wie wie, also wie, wie verarbeiten das denn die Landwirte selbst jetzt oder also auf die das ja quasi unmittelbare Auswirkungen hat, dass die Startups agil sind und das toll finden, dass sich da viel tut? Kann ich mir sofort vorstellen. Das sind ja, also Startups freuen sich ja immer über neue, neue Betätigungsfelder und freuen sich, wenn da neue, neue Technologien kommen, mit denen man was anfangen kann. Aber bedeutet das quasi, dass der Landwirt eigentlich so am Rande der Verzweiflung ist dadurch, weil plötzlich alles, was er sich eigentlich mal aufgebaut hat, irgendwie ein bisschen obsolet wird oder in Frage
1: gestellt wird? Ähm, boah, gute Frage. Die Landwirte spüren den Druck schon und die die hören auch dieses Wort Disruption und die hören von In-vitro-Fleisch. Das dass, dass, es ist ja auch so, wieso sollte noch ein Tier später geschlachtet werden, wenn ein Produkt auf dem Markt ist, was genauso schmeckt? Also noch ist das nicht so, aber falls falls das irgendwann so ist, ja, die die merken schon, dass da dass da Entwicklungen im Gange sind, die, die auch wirklich eine Bedrohung für das klassische Geschäftsmodell sind. Das ist aber nicht die größte Sorge. Also die, die haben, ich sage mal, das, was an der politischen Front passiert oder leider auch nicht, nicht passiert, das bereitet denen viel mehr Kopfzerbrechen. Deswegen würde ich sagen, ähm, begreifen die Landwirte die neuen Entwicklungen, zumindest zum zu einem großen Teil ne, schon als Chance also die die gucken ja nicht umsonst bei uns im Netzwerk und und fragen sich hey Leute es ist ne zum Beispiel ich, ich gehe noch mal auf diesen pflanzlichen äh, alternativen Proteine äh, Prozess ein wenn jetzt da ein Landwirt ist der zum Beispiel ähm, Lupinen anbaut Lupinen sind gleichzeitig gut für den Boden die lockern den äh, die das ist das ist gut für die Fruchtfolge wenn der Landwirt das aber anbaut kriegt er das Endprodukt also die Lupinen Körner, die dabei rauskommen, die kriegt er nicht vermarktet. Das heißt, er steht plötzlich mit dem Endprodukt da, was zwar im Anbau gut für seinen Boden ist, hinterher kann er damit aber nichts anfangen. Das heißt, er muss sich sowieso links und rechts nach neuen Chancen der Vermarktung umgucken. Und dann kommen wiederum die Startups ins Spiel, die da ja regelrecht gesucht werden. Also ne, ich, ich will darauf hinaus, dass wenn sich die Landwirtschaft dahin wandelt, dass neue, vielleicht eher dezentrale, also auf Regionalität abzielende ähm, Lieferketten entstehen sollen, dann brauchen sich diese beiden Gruppen, dann brauchen sich die Landwirte und die Foodgründer, ähm, damit da was Neues entstehen kann. Also ich würde sagen, die Landwirtschaft ist da total offen.
0: Ja, ich hatte mal ein tolles Erlebnis oder oder zumindest ein bemerkenswertes Erlebnis, und zwar habe ich bei der, ich glaube, Fleischwirtschaft hieß das Magazin, bei hm. denen habe ich mal auf dem, auf dem Kongress gesprochen, und direkt nach mir kam der Richard David Precht und der hat sich, also im, im Publikum saßen vielleicht so 250, ja größtenteils fleischverarbeitende, äh, fleischverarbeitende Betriebe. Und er hat als, als, als Eröffnung hat er einfach gesagt, alle eure Businesses werden verschwinden. Ihr fangt heute an umzudenken, denn das, was ihr produziert, hat in zehn Jahren überhaupt keine Nachfrage mehr. Und das fand ich irgendwie schon relativ krass. Das wird wahrscheinlich auch nicht genauso sein, aber wahrscheinlich ist der, der, also vor allem in Bezug auf Fleisch natürlich der Markt so im Umbruch, dass das, ähm, also ich, ich frage mich, wer da nicht innoviert, ob der dann tatsächlich verschwindet.
1: Hm. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube nicht, also ich glaube auch nicht, dass die, ähm, dass die Landwirtschaft in zehn Jahren noch so aussieht. Ich würde es nicht so krass wie, wie Herr Brecht sagen, aber ähm, wir haben zum Beispiel die, die Zukunftsforscherin Hanni Rützler ähm, jedes Jahr mit ihrem ähm, Zukunftsbericht bei uns bei F3 vertreten. Und ähm, sie sagt ja zum Beispiel auch, dass äh, sich die, der Fleischkonsum in verschiedene Trends aufklastern wird. Es wird. Ähm, es wird so Ersatzprodukte geben, flexitarische Ernährung, ne? also lieber weniger Fleisch, aber dafür Besseres. Was heißt denn das dann? Das hat ja auch wieder Chancen für einige Landwirte, die die sagen, okay, wenn, wenn ich nicht mehr an Aldi mein Fleisch verkaufe, in der großen Menge, dann überlege ich mir irgendeine Art Markenzeichen, halte meine Tiere vielleicht auf eine besondere Art, verfüttere was Besonderes, ähm, ne? versuche dann damit eine, eine eigene Marke aufzubauen. Und kann eventuell mit weniger Masse höhere Preise erzielen. Nur, was die Landwirte oft so frustriert, ist, dass leider der, der Verbraucher derzeit noch nicht ausreichend genug mitspielt. Ne? Also alle fordern immer bessere Tierhaltung, aber keiner möchte sie bezahlen. Ja? Also mhm. Da, da gibt es ganz viele Zielkonflikte, die sich irgendwie auch gegenseitig bedingen und ich frage mich dann ganz oft, boah, was ist eigentlich das erste Zahnrad, wo man irgendwie dran drehen kann, ja, damit sich die anderen Zahnräder mitbewegen, also... Deswegen mag ich meinen Job ja auch so, weil wir bei F3 so viele coole Ideen vorstellen und so viele innovative, ja egal, Landwirte, Unternehmen, Gründer, Mühlen, wir haben immer so diese Best-Practice-Beispiele, die anderen einfach ein gutes Beispiel geben können und die auch zeigen, dass selbst in so einem teilweise festgefahrenen System echt noch Möglichkeiten da sind, ne,
0: also… Mhm. Und das ist ja vielleicht eine gute Brücke mal zu der Startup-Welt, weil also ich war jetzt sehr erstaunt, dass ich mich quasi im Vorfeld jetzt mit dem Thema Agrar-Startups beschäftigt habe oder auch Food-Startups und sowas, aber also speziell Agrar, da habe ich schon gemerkt, ich bin auch in so einer Filterblase drin, denn also ich kenne natürlich die Digitalwelt relativ gut, aber wenn ich dann bei euch gesehen habe, da gibt es dann so Unternehmen, die was ich, sich mit dem Thema Gülleverschlauchung beschäftigen oder ein äh, Pick-Counter. Das waren also irgendwie, wo die Ferkel gezählt werden. und, und damit man Ja, sich, damit das man, sieht so
1: cool aus. Ja, ja. ja, das
0: sieht super cool aus. Aber da habe ich eben gemerkt, also was für abgefahrene Themen da plötzlich irgendwie im Mittelpunkt stehen. Kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen? Was sind denn so die die größten Bereiche, in denen sich da Startups irgendwie tummeln? Und vielleicht auch vielleicht gibt es auch ein paar, die du da rausheben möchtest, wo du sagst, die haben mich richtig umgehauen?
1: Ja, ähm, gerne. Also... Wie du schon sagst, manchmal stolpert man über so witzige Sachen wie Gülleverschlauchung. Ich meine, bitte, wer denkt darüber nach? Also, also nur, ich mich auch gefragt,
0: genau. Ja, ja, ja das mhm. ist
1: das ist echt geil. Also ganz ganz viel zählt auf ähm, zielt auf mehr Effizienz ab. Ja, also übrigens schließt sich da auch wieder der Kreis zur zur Nachhaltigkeit. Ne, also Technologie, die gerade in der Agrarbranche ent entwickelt wird, ähm, will ganz oft Bestehendes besser machen, also effizienter machen. Ein Beispiel ist zum Beispiel ähm chemischer Pflanzenschutz ne, wird ja mit solchen, mit der, so mit so Feldspritzen ausgebracht und ähm, an diesen Spritzen ist extrem viel Technologie schon angebaut. Also ähm, es gibt Sensoren, die da vor dem Traktor oder hinter der Spritze oder so gucken, dass genau dort was ausgebracht wird, wo äh, wo es auch nötig ist. Ne? Dann gibt es ein Startup aus Darmstadt kommen die, die, die gucken sich die einzelnen Düsen an und äh, errechnen wo genau auf dem Blatt, ja, und wir reden ja hier über kleine Keimlinge der der Pflanze, wo genau welcher welcher Sprüheffekt quasi ankommt, ne? Dann tut sich in dem ganzen Drohnenbereich extrem viel. Also es gibt ähm, zum Beispiel ein Startup, die sich mit sogenannter ähm, Hyperspektralkameratechnologie ähm, befassen. Das ist eine Technologie, die in eine Drohne eingebaut wird. Die fliegt über ein Feld und kann aufgrund der Lichteinstrahlung, ne, also wie die Sonne auf die Blattoberfläche trifft, erkennen, ob da gerade eine Pflanzenkrankheit ausbricht. Also mega krass, wenn man sich das mal vorstellt. Also ich lasse die Drohne über das Feld fliegen. Die guckt, wo auf dem Acker, und wir reden ja hier über mehrere Fußballfelder große Felder, äh, wo gerade eine Krankheit ausbricht und wenn diese Technologie fertig ist und genau dort bei dem bei dem Krankheitsherd direkt eingesetzt werden kann und die Krankheit quasi im Entstehen gestoppt wird, dann kann man sich ganz leicht hochrechnen, wie viel Pflanzenschutz da eingespart werden kann, wenn 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 die letzten, wenn die restlichen Hektar gar nicht mehr behandelt werden müssen. Das Gleiche bezieht sich so auf die Nutzung von Satellitendaten. Es gibt sogenannte mapping Mappings auf, auf Äckern, die dann ähm, ja quasi, ne, der Satellit fliegt, fliegt jede, jede Woche über den gleichen Acker, erfasst also immer, welche Grünmasse ist auf dem Acker, wie feucht ist der Boden, welche Nährstoffe sind im Boden, ähm, wie viel Biomasse ist da oben schon drauf, also wenn ich diese Daten über das ganze Jahr sammel, dann kann ich mit diesen Daten Vorhersagen darüber treffen, wie ich das Feld oder diesen, das nennt man dann teilflächenspezifische Bewirtschaftung, also welchen Teil des Ackers ich im nächsten Jahr wie bewirtschaften muss, also das sind jetzt alles Beispiele für, wie kann ich die, die bestehende konventionelle oder auch ökologische Landwirtschaft mit ihren Einsätzen effizienter machen und zwar durch Technologie. Das Ganze ähm, findet auch im Stall statt. Du hast gerade schon das Beispiel genannt mit dem, mit dem Pick-Counter, also mit dem Ferkelzähler. Das ist ganz witzig, da kann ich mal eben drauf eingehen. Also Corvitec heißen die aus Hannover. Ähm, die haben so eine Kamera entwickelt, die hängt man oben in den Stallgang. Und äh, jetzt muss man dazu wissen, also Ferkel werden ja geboren bei der Sau. Dann wird der die Sau äh, und die Ferkel werden irgendwann getrennt nach ein paar Wochen. Dann kommen die Ferkel in den sogenannten Flatteckstall. Das ist sozusagen das Jugendzimmer der der Tiere. Ähm, und wenn dann, ich sag mal, weiß ich jetzt nicht genau, aber wenn da, sagen wir mal, zehn Sauen kriegen jeweils 15 Ferkel, dann werden die ganzen Ferkel, in, ein, in dieses Jugendzimmer ge, ge, getrieben. Und der Bauer muss ganz genau wissen, wie viele Tiere sind das denn jetzt? Und wenn man dann da steht und ständig diese Dutzenden Tiere und die sind richtig flink, ich komme selber von einem ferkelhaltenden Betrieb, das ist ziemlich süß, aber ähm, wenn die dann immer an einem vorbeirennen, dann, äh, dann kann man irgendwann nicht mehr wissen, sind das jetzt 120 gewesen oder 122. Und diese Kameratechnologie äh, funktioniert auch mit Machine Learning und die kann jedes einzelne Ferkel quasi verfolgen. Ähm, das müsst ihr wirklich euch mal bei f3.de angucken, da haben wir ein Video dazu. Ähm, ja, und das ist im Grunde so eine super easy Entwicklung, die erstmal nur zählt, die aber gleichzeitig auch zeigt, wo es im Stall mit der Technologie hingehen wird. Weil diese Kameratechnologien, die werden immer besser entwickelt, sodass irgendwann auch abgelesen, also durch durch immer mehr Daten abgelesen können werden soll, wie es den Tieren geht. Also liegt zum Beispiel eins nur im Stall, dann muss der Bauer, dann würde der Bauer ein Warnsignal auf sein Handy bekommen, hey, guck dich mal in Abteil 3 um, das Ferkel hat sich schon, äh, hat, ist irgendwie eine Stunde nicht mehr gelaufen, obwohl das Futter gegeben hat und alle anderen sind zum Trog gegangen zum Beispiel. Also, ne, ähm, das heißt, Sensor- und Kameratechnologie wird auch die Tierhaltung noch weiterentwickeln und ähm, das Tierwohl dadurch auch mehr in den, in den Fokus stellen. Soll ich einfach weiterreden? Ja, ich kann ja, ewig erzählen. Ja, ja, super. Okay, das gut. ist total interessant. Super. Ähm ja, du musst mich darauf hinweisen, wenn ich irgendwas einfach voraussetze, was so landwirtschaftliches Wissen ist, was, was, was vielleicht in der Hörerschaft nicht da ist. Ich
0: finde es total, total konkret und so so, so greifbar, deswegen finde ich das super spannend.
1: Okay, perfekt. Ähm, ja, dann ein bisschen nahbarer vielleicht wieder ein weiterer Trend ist ja auch, dass die, dass die Verbraucher wieder wissen wollen, woher ihre Lebensmittel eigentlich kommen. Also dieses ganze Thema Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln, ähm, Blockchain ist da so ein Stichwort, mhm. ähm, wobei ich jetzt auch gelernt habe, Blockchain ist nur eine von vielen Möglichkeiten, diese Rückverfolgbarkeit äh, aufrechtzuerhalten. Also um nochmal zu dem Kamerasystem zu gucken. Im Grunde würdest du eine, eine Sensortechnologie in die Stelle hängen, würdest ja durch so eine Kameratechnologie auch das einzelne Tier, ähm, ja, erkennen können oder zumindest die Maschine würde es erkennen können und wenn man sich dann vorstellt, dass im Stall noch Sensoren hängen, die auch sozusagen Luftwerte messen, also keine Ahnung, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu speziell, aber so so Methanausstöße, Lachgas und sowas wird ja alles in der Tierhaltung ausgestoßen, wenn man dann guckt, okay, wie sind eigentlich die Luftwerte im Stall, dann kann man auch sagen, hey, dieses Tier hat in seinem ganzen Lebenszyklus so und so gelebt. Es hatte so und so viel Platz. Es hat dieses und jenes Essen bekommen. Es hat sogar die und jene Luft geatmet. Ja, Und so kann man sich vorstellen, dass durch Technologie eine Rückverfolgbarkeit bis auf also bis in den Stall möglich ist, weil also mein Problem war immer, als ich mich mit Blockchain befasst habe, ich habe immer gar nicht gerafft, naja, wie soll das denn gehen? Ich kann ja verstehen, dass irgendeine Palette im, im, im Edeka oder sonst irgendwo, dass da meinetwegen ein QR-Code dran ist, der mir zeigt, ähm, dass ja, warte mal, welches Beispiel nehmen wir denn da jetzt? Also ich konnte mir nur nicht vorstellen, wie man ein Schnitzel wirklich bis zum Stall zurückverfolgen soll. Gerade beim Schnitzel ist das so schwer, weil man da ja kein Stempel mehr drauf hauen kann, wie zum Beispiel beim Ei. Ne? Beim Ei ist das total einfach, weil weil jede Schale beschriftet werden kann. Das einzelne Schnitzel kann aber nicht beschriftet werden. Und deswegen, und jetzt bin ich wieder bei der Technologie im Stall, muss man die Daten vorher erfassen. Und ich glaube, durch, durch so... Ähm, ja, Sensor, Sensoren in den einzelnen Abteilungen kann das dann funktionieren. Äh, als letzten Digitalisierungstrend ähm, würde ich gerne noch auf auf die Plattformökonomie, also digitale Marktplätze zu sprechen kommen. Die sind nämlich auch längst in der Agrarwirtschaft angekommen. Äh, nicht nur Lebensmittel werden online gehandelt. Ähm, ja, ich gehe trotzdem kurz drauf ein. Also es schießen wirklich Lebensmittel, äh, Online-Handelsplattformen wie, wie Pilze aus dem Boden. Wahrscheinlich mhm. auch durch Corona ein bisschen mhm. äh, angeheizt jetzt. Aber es werden auch äh, sogenannte Betriebsmittel online gehandelt. Handelt. Also Betriebsmittel sind Pflanzenschutz, Saatgut, ähm, alles, was man so im Stall an täglichen Bedarfsmitteln braucht und so. Ähm, und das passiert mittlerweile auch vermehrt online, ähm, wa ja, was krass ist, weil die, weil die Landwirte tatsächlich noch, ich würde sagen, in, in der großen Masse eher skeptisch sind. Aber so langsam die Vorteile von der von diesem Transparentmachen von, von Märkten äh, durchaus verstehen. Und da bin ich gespannt, was sich da in den nächsten, nächsten Jahren noch tun wird und wie das auch die bestehenden ja, Etablierten so von neue Herausforderungen stellen wird. Ich Also da, da fallen mir jetzt eine ganze Menge an Punkten ein, die ich
0: gerne noch besprechen möchte. Aber vielleicht nochmal ganz kurz gefragt. Das Thema Big Data hast du jetzt, ähm, sag mal, du hast du hast jetzt ganz viele Daten genannt, aber ist Big Data insgesamt ein großes Thema? Also sitzt so, ein, wie hat man sich das bei so einem Landwirt vorzustellen? Du hast jetzt gesagt, der hat bestimmte Werte auf dem Handy dann und kriegt vielleicht Alerts, aber ah ja. sitzt der dann abends an seinem Rechner, wie im Prinzip wie in so einem Kontrollzentrum und hat seinen komplett durchdigitalisierten Hof vor sich oder wie ist das in der Realität?
1: Hm. Also Big Data ist auf jeden Fall ein Thema, weil die Realität gerade digitalisiert wird. Also wirklich, wenn ich an unseren Betrieb zu Hause denke, das ist im Moment noch ziemlich Zettelwirtschaft. Also der Landwirt hat extrem, also wirklich extrem große, das können, kann ich mir als Privatperson gar nicht vorstellen, Dokumentationsaufgaben. Also er muss alles festhalten von Pflanzen, also ich von Pflanzenschutzgaben, die er bringt, wann, zu welchem Zeit, auf welchem Acker, ähm, wann hatte er wie viele Tiere, ähm, oh Gott, also das, das ist sehr, sehr, sehr umfangreich und ähm, diese ganzen Prozesse laufen im Moment größtenteils noch, würde ich sagen, auf, mit, mit, ja, mit Hilfe von, von wirklich klassischer Zettelarbeit im Büro ab. Es gibt jetzt aber und deswegen Big Data immer mehr sogenannte Farm-Management-Software, die ähm, versuchen, alle Bereiche des Betriebes in eine Plattform zu integrieren sozusagen. Mhm. Und das Ganze läuft dann so, dass diese Man Management-Plattforms im, im Smartphone zusammenlaufen und ähm, der Landwirt beim Wirtschaften direkt seine Informationen aufnimmt sozusagen. Also das fängt an beim bei der Dokumentenerfassung, ne, dass er mit dem Handy einfach nur eine Rechnung äh, vom äh, abfotografiert und das dann somit erfasst ist. Ähm, das geht dann aber über solche Schnittstellen zu zum Beispiel diesem Ferkel-Counter, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Wenn da eine offene Schnittstelle wäre, wo es im Moment noch hakt, da müssen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen, aber dann kann man sich vorstellen, okay, die Ferkel sind am Tag X gezählt worden, zack, ich drücke einen Knopf und äh, das Ergebnis wird genau sofort in meine Farmmanagement-Software übertragen. Mhm. Der, die Landwirte erkennen so langsam, was das für eine Zeitersparnis ist, ne? ähm, weil ich halt eben nicht nochmal in den Zetteln kramen muss, wie viele Ferkel waren es jetzt und muss das, sondern ich habe es mit einem Knopfdruck direkt in meiner Abrechnung drin. Und ähm, am Ende dieser Liste oder am Ende dieser ähm, Datenaufnahme steht immer die, immer die Meldung an den Staat. Also es müssen ja immer die Tierzahlen gemeldet werden zum Beispiel. Und wenn ich das als Landwirt mit einem Knopfdruck irgendwann hinbekomme, dann habe ich richtig gewonnen und dann hat man auch die Akzeptanz für die Nutzung total erreicht. Aber leider ist da auch von, von staatlicher Seite ähm, noch viel Nachholbedarf, dass da sozusagen die Schnittstellen geöffnet werden, dass da Open Source gearbeitet wird, ähm, sodass das auch wirklich, ja, ohne, Hirten, ohne Hürden durch, durchgeführt werden kann. Hm. Es gibt so hast... ein paar Initiativen, hm. ähm, vielleicht noch ganz kurz. Naja weil sich das ja auf den ganzen Landtechniksektor auch bezieht ne? also man muss sich vorstellen der Trecker Track, der wird von einem Hersteller gemacht die Sämaschine wird von einem Hersteller äh, produziert und die äh, und dann gibt's da vielleicht noch ein Startup was so eine besonders gute Satellitenkarte herstellt damit diese drei miteinander kommunizieren können müssen die ihre Schnittstellen offenlegen ne? das ist gar nicht mal so leicht es gibt eine Initiative in in Osnabrück wo sich übrigens auch extrem viel tut in der ähm, Szene ähm, der, der ähm, Agri-Router, die versuchen, alle Anbieter, also sowohl Hersteller von Traktoren als auch von Anbaugeräten, ähm, zusammenzubringen, damit da die Schnittstellen geöffnet werden. Das klappt, glaube ich, ganz gut.
0: Mhm. Du hast jetzt eben den Staat schon erwähnt, und vielleicht kannst du mal so ein bisschen durchgehen, was so die Aufgaben eigentlich des Staates wären ähm, und äh, auch im, im Sinne von Verbraucherinformationen. Weil ich finde, das, was du erzählst, ist ja so richtig. Also da geht einem das Herz auf, was da bei den Landwirten eigentlich alles für Möglichkeiten und auch für eine Motivation besteht. Aber das kommt, glaube ich, beim Verbraucher so richtig nicht rüber. Ne? Wenn also hinterher ist ja so ein so ein Schwein, wenn man es jetzt mal ähm, krass durchspielt, am Ende ist es halt eben eine, eine Wurstpackung. Da steht härter drauf. Ne? Und äh, das ist, das ist ja irgendwie total schade, wenn man eigentlich sieht, was am Anfang da eigentlich für eine Liebe reingesteckt werden sollte oder was vielleicht auch vom, vom Verbraucher gar nicht honoriert werden kann. Also welche Aufgabe hat denn da der, der Staat in der Aufklärung und im, im Dialog, um dann hinterher vielleicht auch dafür zu sorgen, dass die Preise, also die in Deutschland wirklich total niedrig sind für, für Fleisch und für, für äh, Nahrungsmittel generell, dass die irgendwie, äh, ja, der Wertschätzung auch irgendwie gerecht werden?
1: Das sind dann die nächsten drei Stunden Podcast-Material. Ja, ja. ähm, boah, also ähm, was, was gemacht wird und was, was mir bei F3 auch öfter mal begegnet. Ähm, ist, sind diese Experimentierfelder, also das ist mal ein positives Beispiel, um das auch mal zu nennen, es gibt, ich weiß nicht gerade wie viel, ich glaube 14, aber da weiß ich gerade nicht, ob das stimmt, ich glaube 14 sogenannte Experimentierfelder in ganz Deutschland und da wird schon gemacht, was dringend notwendig ist und was eigentlich noch weiter ausgebaut wird, da werden nämlich Praktika, Start-ups, Forschung, ja keine Ahnung, Unternehmen, werden zu einem Thema ähm, auf, also werden zusammengebracht, sodass eben, ja sagen wir mal Big Data in der Tierhaltung oder so, ne, jetzt mal ein Beispiel zu nennen, von allen Seiten betrachtet und weitergeführt werden muss. Das ist schon mal gut, das, das macht äh, das Bundeslandwirtschaftsministerium. Wo es aber bestimmt noch äh, Verbesserungspotenzial gibt, ist die, ist die Förderung von Innovationen. Das bezieht sich sowohl auf den landwirtschaftlichen Betrieb als auch auf die Förderung von Start-ups. Ähm, Im Agabe, also der, der ganze Act-Tech-Bereich, ist im Grunde von, von allen Start-up-Nischen, sag ich mal, in Deutschland, also ist es einer der kleinsten. Ne? Wir haben also wirklich einen Finanzierungs- wir, wir hinken da hinterher, auch im internationalen Vergleich. Also, was kann die Politik tun? Sie müsste dafür sorgen, dass ähm, Schnittstellen geöffnet werden, ne, damit eben die die, die innovative Technologie, die überall entwickelt wird, auch miteinander kommuniziert, äh, miteinander kommunizieren kann. Dann müsste sie mehr Innovationsförderung betreiben, äh, also auf den landwirtschaftlichen Betrieben, aber auch in der Startup-Szene. Auf den landwirtschaftlichen, äh, landwirtschaftlichen Betrieben könnte es ähm, zum Beispiel sogenannte, also warum werden Landwirte nicht gefördert, die Startup-Technologien ausprobieren zum Beispiel, ne? mhm. weil ein Landwirt äh, hat immer, ähm, der braucht Planungssicherheit sozusagen, der, der er ähm, scheut sich vielleicht hier und da mal davor, so einen Pick-Counter, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, auszusuchen, weil er dann äh, nicht weiß, okay, akzeptiert dann hinterher die staatliche Meldestelle, akzeptiert das überhaupt das Ergebnis, was durch diese Technologie generiert wurde oder führt das dazu, dass ich es nur sowieso wieder händisch nachzählen muss, ne, dann kann ich mir die Arbeit auch sparen. Also ich glaube, in der Übertragung von entwickelten Innovationen hin auf den landwirtschaftlichen Betrieb kann die Politik noch unterstützen. Ähm, was jetzt aber die Verbraucherkommunikation angeht und so, äh, boah, das führt hier, glaube ich, führt zu
0: weit wahrscheinlich, wirklich ne? zu weit. Ja, also. Ähm, sag mal, und die Finanzierungslücken, von denen du gesprochen hast, du hast jetzt eben das aus Sicht der Betriebe ähm, beschrieben. Wie ist das denn für die Startups? Also ich habe gesehen, es gibt zumindest mit ähm, dem European Circular Bioeconomy Fund, äh, gibt es irgendwie einen großen neuen Fonds, der irgendwie 250 Millionen investieren möchte in Startups. Ähm, ja, Kriegen die Startups in dem Sektor insgesamt genug Geld? Ist ist das Kapital da? Weil, also sagen wir mal der ganze, was ich in vitro Bereich oder auch die Beyond Meat Geschichten, die gehen ja total durch die Decke. Insektenburger sind glaube ich auch ganz gut gefördert. Aber wie ist es insgesamt? Also weil das die die Themen, die du angesprochen hast, sind ja eigentlich die sind ja total skalierbar. Da könnte ja Deutschland irgendwie auch ein riesengroßes internationales Thema draus machen.
1: Absolut. Also generell ist es so, dass ähm, in Sachen Frühförderung eigentlich ähm, alles gut aufgestellt ist. Also durch so ein Exist-Gründerstipendium -Exist zum Beispiel, ne, das ist ja jetzt nicht nur auf Agrar bezogen, ja. aber ganz, ganz viele Agrargründungen kommen aus, der, aus dem universitären Umfeld. Und ähm, deswegen ist die Frühförderung eigentlich gut gesichert, ähm, dass das funktioniert. In der Wachstumsphase allerdings gibt es echt Probleme. Da kann Deutschland glaube ich, ja, nicht oder meiner Erfahrung nach nicht, nicht ansatzweise international mithalten. Ähm, es ist aber durchaus so, dass jetzt dass sich da was tut. Also zum Beispiel ähm, ist ja die Landwirtschaftliche Rentenbank äh, jetzt äh, kürzlich auch in den Medien gewesen, weil sie ähm, eine Änderung in ihrer Förderung äh, schon vorgenommen hat. Ich komme gerade leider nicht auf den Begriff, blöderweise. Auf jeden Fall, da, da entsteht jetzt schon relativ viel, also da wird die Innovationsförderung sowohl für Betriebe als auch für Startups schon weiterentwickelt und tatsächlich werden auch Unternehmen, etablierte Unternehmen immer mehr aufmerksam auf diese innovative Startup-Szene die sich entwickelt. Es gibt erste Akzeleratoren und teilweise auch Zusammenschlüsse von Unternehmen, die dann investieren wollen. Mhm. Könnte man vielleicht nennen, das Agro Innovation Lab von der BAIWA, das ist eher in Süddeutschland und in Österreich. Dann gibt es in Niedersachsen das Seed House, was im Hintergrund sogar, ich meine es sind 29 Unternehmen, etablierte Unternehmen, die sich da zusammengetan haben und junge Startups unterstützen. K&S, also das ist ja Kali und Salz, die mhm. bauen gerade einen großen Accelerator auf. Mhm. Grimme ist ein Landtechnikhersteller. Ähm, die haben in Düsseldorf die Schmiede One am Laufen, ähm, auch aus dem Lebensmittelbereich. Ne? Atlantic Food Labs brauche ich, glaube ich, nicht mhm. hier zu nennen. Oetker, Bitburger und Döhler. Also es, es wächst. Aber ja, ich würde, also ich glaube, die Gründer würden mir Recht geben, wenn ich sage, dass das insgesamt auf Investorenseite da noch, noch mehr strukturiertes ähm, Vorgehen nötig ist und auch ja, dass sich, dass da mehr in Technologie investiert wird, in, die auch mal länger braucht, bis sie irgendwie was abwirft. Ne, mhm. ähm,
0: ja. ja, also ich hatte auch tatsächlich eine ganze Reihe an etablierten Unternehmen gesehen, die da investieren. Das ist ja erstmal ein sehr gutes Zeichen, finde ich, ne? weil das, das spricht ja auch so ein bisschen für die Innovationskraft vom, vom Markt auskommt dann. Oder dass man da versucht, das irgendwie zu fördern. Aber tatsächlich, also man sieht relativ wenig große Investitionsrunden. Da ist vielleicht eine, und du hast das Thema auch noch nicht angesprochen, glaube ich, Vertical Farming. Wir hatten hier in Berlin Infarm mit einer Riesenrunde. Ist das ein Trendthema, was ihr seht oder habt ihr da irgendwie eine andere Meinung?
1: Nee, das sehen wir ähm, auf jeden Fall. Stimmt, habe ich eben vergessen. Würde für mich im Grunde so in in neue Agrarsysteme fallen. ne Also mhm. alles, was so Vertical Farming, Algenanbau, Aquaponik, Insekten, dazu zählt Vertical Farming für mich auch. Ähm, ist ein Riesenthema, ist äh, ist dann schön, wenn man wieder den Nachhaltigkeitstrend darin aufsieht ne? äh, auftauchen sieht, weil somit möglich wird, kürzere Transportwege ähm, aufrechtzuerhalten. Also Essen wird zukünftig, Zumindest zum Teil auch dort angebaut werden, wo es ähm, überwiegend verzehrt wird. Ähm, der Einsatz von Pestiziden oder von Pflanzenschutzmitteln soll da, ähm, also soll da auch ähm, zurückgefahren werden können. Der Wasserverbrauch soll niedriger sein. Ähm, ich hatte leider noch nicht das Glück und äh, war noch nicht bei Infarm oder bei Wen gibt es da noch? Ähm, gibt es ja noch jede Menge.
0: FarmersCut ähm, gibt es, glaube ich, noch aus. Genau, FarmersCut in ja. Hamburg.
1: Mhm. Äh, ja, also großes Thema, viel Potenzial. Allerdings würde ich nicht sagen, dass das unbedingt in Konkurrenz zur, zum landwirtschaftlichen System tritt, sondern in meinen Augen ist das eher eine Ergänzung, ähm, weil, jetzt alla, weil die Menschheit jetzt auch nicht von Salatköpfen satt wird. Ne? Also ähm, mhm. ja. Ja. Also interessant und, und viele Investitionsrunden, weil es halt auch na, mega gut zu skalieren ist. Ne? Aber ja, eher eine Ergänzung.
0: Nee, tatsächlich, also die, die Größe der Runde, ne, die die Investments, die da reingeflossen sind, die haben total beeindruckt, finde ich. Das, ähm, die, die wachsen ja unglaublich schnell oder zumindest das Geld, vielleicht verbrennen sie auch nur ganz schnell Geld. Ähm, aber auf jeden Fall ist die Bewertung da ja äh, wirklich durch die Decke gegangen. Und es war nur, weil du sagtest, die späteren Runden finden nicht so statt. Das wäre jetzt so ein Beispiel, wo man halt zumindest sieht, wenn man eine gute Idee hat und die auch skalieren könnte, dann, dann ist zumindest auch Geld da. ne?
1: Ja, das stimmt. Wobei ähm, gerade diese Infarm-Runde hat im Grunde fast die, die ganze Statistik verfälscht. Ne? Weil dann, dann steht irgendwie, also nachzulesen, sind die ganzen Zahlen immer bei Eckfunder übrigens, wer sich da weiter reinfuchsen möchte. Ähm, dann, ist da, dann steht da irgendwie im Jahr 2018 sind, keine Ahnung, das stimmt jetzt nicht, aber 100 120 Millionen Euro in den deutschen act tech sektor geflogen, geflossen. Mhm. Davon sind aber 98 Millionen direkt an Infarm gegangen. ja. Und das zeigt, <lacht> dass dann die anderen Startups fast hinten rüber gefallen sind und dass die Runden im, in der Wachstumsphase dann wirklich verschwindend gering sind.
0: Und du jetzt mit Blick auf die Uhr, weil wir haben uns jetzt total, also ich finde es super interessant, aber es ist natürlich jetzt viel länger geworden, als wir ursprünglich sprechen wollten. Yeah, also danke sorry. erstmal dafür, dass du die Du Zeit hast mich nimmst.
1: nicht unterbrochen. Nee, nee, also
0: bewusst nicht. Ne? Das war wirklich hochspannend, weil das auch so ein Segment ist, mit dem ich mich viel zu wenig beschäftige. Das, das macht es dann für mich immer umso spannender. Ähm, aber sag mal, wir wollten nochmal über eure Events sprechen. Ihr habt ja eine ganz tolle Eventreihe ähm, und, und äh, die ist ja wahrscheinlich auch eine total äh, gute Gelegenheit, um mal Begegnungen zu schaffen, wenn man jetzt irgendwie als Landwirt mal eintauchen möchte in diese ganzen Thematiken. Ne? Willst du uns noch ja, nochmal ein bisschen durchführen? Hm?
1: Ja genau, gerne, ich führe da gerne durch ja. und ähm, ich wollte dir gerade schon unhöflicherweise gerade ins Wort fallen, weil es ist, also die unsere Eventreihe sind die F3 Scheunengespräche und ich kann die allen nur ans Herz legen, auch die Nicht-Landwirte, die uns jetzt hier sicherlich zahlreich äh, zuhören, also ähm, alle eure Leute, Wer sich mit Eck- und Foodtech-Themen auseinandersetzen möchte, der ist bei den F3-Scheunengesprächen sehr gut aufgehoben, weil wir uns dort bemühen und auch auf f3.de bemühen und ich und auch ich habe mich gerade bemüht, diese Themen so zu erklären und aufzubereiten, dass man sie auch verstehen kann, wenn man kein Bauer ist. Ähm, und diese Scheunengespräche laufen so dass wir uns immer ein Thema vornehmen. Äh, letzte Woche hatten wir zum Beispiel das Thema regenerative Landwirtschaft. Davor hatten wir das Thema Insektenzucht in der Landwirtschaft, ähm, Davor hatten wir Digitalisierung in der Landwirtschaft und das kommende ist, das kommende findet am 3. Dezember statt. Da wird es um die Nutzung von Nebenströmen entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette gehen. Das kann ich schon verraten. Und das musst du
0: mir nochmal kurz erklären, was das bedeutet. ja, achso,
1: ja mhm. das bedeutet, wenn zum Beispiel, was ist denn ein gutes Beispiel? Wenn zum Beispiel Schlachtabfälle eklig, aber fallen an, also Hufe, Haare, ähm, Innereien und all so ein Gedöns, Knochen, das kann man nutzen und die Proteine daraus nehmen, Fette, Aminosäuren, Proteine kann man nehmen und ähm, wiederum anders nutzbar machen. Ähm, oder aber die berühmten äh, spontaneable Eislöffel, äh, die ein Plastikersatz sein wollen, die werden, glaube ich, aus den Überresten von Kakaoschalen gemacht. Oder diesen Strohhalm, den viele kennen. Ähm, wie hieß der noch gleich? Eat ah, fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall wird der äh, ein Strohhalm aus Apfeltrester hergestellt. Mhm. Also äh, an, bei der Lebensmittelproduktion fallen ganz oft Dinge ab. Äh, sogenannte, also irgendwelche Nebenprodukte halt, die äh, viel zu schade zum Wegschmeißen sind mhm. und wir wollen in unserem Scheuengespräch gucken, was daraus eigentlich noch gemacht werden kann und vor allen Dingen ne, wieder unseren Anspruch, Chancen zu generieren, wie können wir Landwirte, verarbeitende Industrie und Unternehmen und Startups zusammenbringen, die eventuell so eine neue Idee auf den Weg bringen wollen und das wird am 3. Dezember beim F3 Scheuengespräch ähm, passieren. Vor Corona waren das immer Präsenzveranstaltungen in ganz Deutschland, äh, meistens in der Scheune, deswegen der Name. Ähm, seit Corona halten wir diese Events allerdings digital ab, also als, als Konferenz, als Digitalkonferenz. Und ähm, ja, da diskutieren wir dann mit Leuten, die sozusagen Pionierarbeit geleistet haben und schon vorweggegangen sind. Wir haben aber auch immer Landwirte an Bord, die erklären, was sie zu Hause so machen und ähm, ja, wir haben auch immer Unternehmen dabei, die irgendwas erzählen und natürlich Startup-Gründer, also je nach Thema, ne? wir, wir sind da immer nicht so festgelegt, muss immer passen ähm, und da kann man sich einfach online reinklicken und äh, selbst mal zuhören.
0: Und Also es klingt total total cool, finde ich und äh, vielleicht mal, wahrscheinlich für dich ein alter Hut, aber zum Thema Abfall, äh, Abfall bei der Lebensmittelproduktion oder Tierschlachterei, es gibt ja dieses tolle Beispiel von einem Unternehmer, der äh, in Brasilien gesehen hat, dass also bei der Hühnerschlachtung, ich glaube Brasilien ist der größte Hühnerschlachtungs, äh, Hühnerschlachtungsland der Welt, dass da eben diese Hühnerfüße immer weggeschmissen wurden und hat dann irgendwann gesehen, dass in, in China Hühnerfüße eine Delikatesse sind und hat die dorthin exportiert und ist damit x-facher Millionär geworden. Einfach mit einem Abfallprodukt, ne? Das ist also wirklich, finde ich, von daher ist das Thema, finde ich eigentlich total spannend, weil es ja immer prima ist, wenn einem was auffällt, was für einen oder eine, ein Wert gegeben werden kann, wo ein anderer keinen Wert sieht, ne? Dann hat man erstmal eine sehr, sehr gute Basis, glaube ich, für ein, ein erfolgreiches Business auch.
1: Absolut. Und, ähm, was, was du ja ansprichst, ist, ist dieses ganze Food -Loss Thema, also Lebensmittelverschwendung, mhm. ähm, hätte ich eben auch bei Trends noch aufführen können. Da entstehen so viele, so viele Ideen einerseits auf technologischer Seite, ähm, aber und deswegen dieses Thema Nebenströme, man kann auch einfach nutzen, was noch da ist. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass der Markt, also dass, die, dass der Verbraucher da immer mehr Wert drauf legt. Ähm, wirklich nachhaltig einzukaufen. Und deswegen glaube ich, dass das für alle Beteiligten hinterher auch wirtschaftlich lohnenswert ist. Und man tut gleichzeitig noch was Gutes.
0: Ist denn das Thema Food Waste tatsächlich, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, ist wahrscheinlich irgendwie mhm. für euch eines der großen Megathemen noch sogar, ne?
1: Es ist wirklich ein großes Megathema. Mhm. Ähm wir, ich habe allerdings immer ein bisschen Probleme, das so, das so aufzubereiten, dass man es dass irgendwie greifen kann, weil so viel geht beim Verbraucher verloren. Ich habe jetzt leider die Zahlen nicht parat, aber da kann wirklich, das ist so ein Punkt, da kann wirklich jeder vor der eigenen Haustür kehren und schauen, dass er ordentlich einkauft, ordentlich wieder kocht und nicht immer nur alles Convenience kauft. Ähm, ja und äh, wo ich dann eher drauf gucke, sind wirklich ähm, wo fallen auf Erzeugerseite oder auf verarbeitender Seite noch, noch Reste an. Ähm, du pass auf, dann würde ich sogar
0: vorschlagen, wenn das für dich okay ist, weil mit, mit Blick auf die Zeit, sonst wird die Folge jetzt wahrscheinlich ja, wirklich ja, ja, zu gerne. lang. Ähm, ich wollte auch immer schon mal Surplus hier aus Berlin interviewen. Äh, die kennst du wahrscheinlich, ne? Und okay, äh, Genau. Denk. Und vielleicht machen wir da mal dann irgendwann eine Doppelfolge, wo wir einfach äh, dich nochmal reinholen zum Thema Food Waste, so vielleicht die mhm. allgemeinen Trends, die dir aufgefallen sind, und Surplus dann einfach im, im konkreten Gespräch. Und dann können wir das da vielleicht noch ein bisschen besser und ausführlicher besprechen.
1: Das wäre mir recht. Dann kann ich mich äh, auch noch mal da ein bisschen ähm, noch mal schlau machen mhm. sozusagen oder noch mal bei uns im Netzwerk gucken, wen wir da alles so haben, weil das mhm. auch so vielfältig ist. Genau. Ich glaube, da können wir noch mal eine halbe Stunde drüber quatschen.
0: Fände ich super. Ja. Äh, haben wir denn jetzt für, den, für, für diese Folge, also schön, wenn wir uns noch mal sprechen, aber haben wir denn für diese Folge jetzt aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube nicht. Ich hab, ich bin happy, dass wir auf die großen Trends eingegangen sind, auf, auf Nachhaltigkeit und auf Digitalisierung. Ich ähm, hatte mir Mühe gegeben, die ja, sozusagen die Auswirkungen dieser Trends auf den Ag Tech bereich mal ein bisschen darzulegen. Ähm, wenn du sonst keine Fragen mehr hast, also ich für mich bin durch.
0: Ja, vielleicht eine letzte Frage noch. Ihr sitzt <lacht> in Münster ne und Münster ja. war ja jetzt gerade auch der Riesen-Exit von äh, von und Jawohl. Ja, also Wahnsinn. Ähm, kannst du uns vielleicht nochmal aus deiner Sicht ganz kurz den Standort Münster äh, näher bringen und einfach mal sagen, was sich da vielleicht so tut? Gibt es da bestimmte Cluster, die man noch im Blick haben sollte? Wie ist die Szene dort insgesamt?
1: Also im Hinblick auf, auf Egg und Foodtech ähm, kann ich nur sagen, dass sich hier in, in Nordrhein-West, also in Münster und im Zusammenspiel mit Osnabrück ähm, richtig, richtig viel tut. Also ich glaube, wer im Agrarbereich gründen will, der muss gar nicht unbedingt nach ähm, Berlin, Hamburg oder München. Ähm, hier vor Ort gibt es noch einen ähm, Digital Hub. Ähm, es gibt äh, eine große Uni äh, und ein paar Fachhochschulen, die da aktiv sind. Ähm, es gibt, boah, was haben wir denn hier noch? Also es sind auch wirklich ein paar, ähm, also der Mittelstand ist stark. Ich meine, bei Flaschenpost sieht man ja auch, dass da jetzt äh, die Bielefelder äh, mit Oetker eingestiegen sind. Mhm. Also ja, übernommen
0: haben sogar, ne? Also, oder
1: übernommen ja. haben, richtig, ähm, genau. Ähm, schöner Gründungsstandort äh, und nebenbei eine ganz tolle Stadt.
0: Das kann ich bestätigen. Ich kenne Münster ganz gut. Also von daher ist es wirklich ein toller Ort, glaube ich, zum Leben. Aber es klingt auch nach einer lebendigen Szene, muss ich sagen.
1: Absolut. Und ähm, hier sind halt auch, hier ist die Landwirtschaft noch sehr lebendig, viele Direktvermarkter auch, So im, haben wir eben auch nicht drüber gesprochen, E-Commerce und so. Also das ist schon, man hat die Landwirtschaft noch vor der Tür äh, und trotzdem als Technologiestandort ist es Münster auch nicht zu verneinen. Also so, um nochmal die Ag tech äh, klammer rund zu machen, das ist echt äh, nicht von schlechten Eltern. Super. Eva,
0: die sagen, Ausführungen von dir waren auch nicht von schlechten Eltern, muss ich sagen. Das war wirklich eine ganz, ganz spannende Folge. Ganz, ganz viele tolle Insights. Ich habe unglaublich viel gelernt. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann freue ich mich, wenn wir das dann zu gegebenen Zeitpunkt nochmal fortsetzen.
1: Ja, ich sehr gerne. Ich hm. hoffe, es war nicht zu speziell zwischendrin. Danke für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht. Super.
0: Dann auf bald und alles Gute, ja? Danke
1: dir. Ciao. Tschüss.
0: Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, aber ich finde, das war wirklich eine total spannende Folge. Und äh, ich kann euch auch stark empfehlen, euch das F3-Magazin mal anzuschauen. Es ist eine tolle Plattform. Ihr habt ja gesehen, welche faszinierenden Themen dort besprochen werden. Also ist ein, auf jeden Fall ein Tipp zum Ansurfen und zum bisschen Durchlesen und Zeit verbringen. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns am Freitag wieder hören. Und vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis, wir haben ja eine neue Podcast-Reihe gestartet, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Jeden Sonntag gibt es bei uns jetzt Startup Insider Read Only wo wir immer zwei Autorinnen und Autoren einladen, die über ihre Bücher sprechen, die sich in der Regel an Unternehmerinnen und Unternehmer richten oder wir haben Unternehmerinnen und Unternehmer da, die Bücher geschrieben haben, die sich an die ganze Welt richten. Und da hatten wir in der ersten Folge den Waldemar Zeiler von Einhorn hier, der Unfuck the Economy vorgestellt hat, sein Buch. Und wir hatten Philipp Merlin Scharf hier, der sein Buch ganz ernst, beziehungsweise das Buch aus seinem Verlag ganz ernst von Jimmy Kimmel vorgestellt hat, übersetzt von Ronja von Rönne. Und in der zweiten Folge, die jetzt gerade rausgekommen ist am letzten Sonntag, hatten wir Julian Leitloff zu Gast. Das ist der Gründer von Fractal und der, der Autor des Buches »Kein Horn, wie es wirklich ist, ein Startup zu gründen«. Und wir hatten Kenza Ayd, sie Abuda, sie ist Managerin bei der Telekom für Robotik und AI und sie hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Keine Panik ist nur Technik und erklärt so der breiten Masse so ein bisschen, warum man eigentlich eben keine Angst haben muss vor der digitalen Revolution und auch natürlich mit einem großen Schwerpunkt eben auf AI und Robotik. Und das Tolle dabei ist, alle Bücher kann man gewinnen, wenn ihr diese Bücher gewinnen möchtet, dann schreibt ihr eine E-Mail an podcast.startup-insider.com und schreibt dazu, welches Buch ihr gewinnen möchtet. Ja, und wenn die, wenn die Glücksfee euch holt, ist, dann habt ihr demnächst ein Buch im Briefkasten. Also das war's für heute. Ähm, wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle und wir hören uns wieder am Freitag. Bis dahin, euch noch eine gute Woche. Bis dahin, ciao.